0: en dehors, il fait quoi, là Que ça se passe comment, là, maintenant On ne sait plus, là, si on doit être dedans, dehors, et qu'est-ce qui se passe réellement dehors.
1: Chronique d'une ville éphémère.
0: Mohamed Gelati, donc je suis euh, auteur, comédien et metteur en scène. Voilà, je dirige une compagnie qui s'appelle La Grave et Burlesque équipée du cycliste.
1: Un projet porté par Lieu Public en partenariat avec l'écrivaine Valérie Manteau.
2: Bonjour Valérie Manteau, je suis écrivaine, je participe à un projet avec lieu public de chronique sur les lieux de Marseille dans lesquels les artistes tentent tant bien que mal de faire exister du spectacle vivant dans l'espace public, ça s'appelle Chronique d'une ville éphémère et, euh, et là on est euh, au bar du peuple qui est le bar de Noailles, le quartier dans lequel j'habite, euh, dont je suis une, une habitante engagée et militante et qui est notre notre bar du quartier. C'est la première bière de la nouvelle tireuse du bord du.
1: Quartier. Ouais. <rire> Comme quoi il y a un renouveau dans ouais, le quartier. Ah,
2: bosse, je laisse pas battre mais tu l'as acheté quand cette nouvelle tireuse. Bah, me l'a un aujourd'hui. Mais
1: Tu l'avais acheté Sur une invitation de l'Epublic, la compagnie La Grave et Burlesque équipée du cycliste devait se produire vendredi 16 et samedi 17 octobre sur la place Halle de la Croix à Noailles. Un spectacle autour de la figure de l'écrivain public, ces hommes et femmes qui écrivent pour les autres, pour les aider et leur rendre service. Et puis, deux jours avant, le spectacle a été annulé. La rencontre prévue entre l'artiste et l'écrivaine Valérie Manteau, qui a chroniqué ce quartier dans lequel elle vit, elle, s'est maintenue. Alors, au bar du peuple, nous avons discuté de l'état de la culture, au temps du Covid et du couvre-feu, mais surtout de celui du quartier, ses blessures passées et présentes, et du rôle social de l'artiste, de l'écrivain, public ou non. Une proposition de Radio Grenouille en coproduction avec Le Public.
0: Et Il y a plusieurs choses. C'est un choc, c'est une, une tristesse. Parce que nous, tant qu'il n'y a pas de rencontre avec le public, il n'y a pas de spectacle vivant. Comme un texte de théâtre, euh, un texte, euh, ça n'existe pas. C'est un texte qui est dit par des comédiens. On peut bien écrire. Hein. Je parle pas de la qualité littéraire. Je sais pas quoi. Et tant qu'on ne rencontre pas euh, ce, ce moment-là, tant qu'on ne vit pas ce moment magique de rencontre avec le public, ça ne veut rien dire. Donc là, il y a eu cette espèce de frustration là. Euh, de, de trucs d'encaissement organique physique euh, et puis parallèlement euh, comme on est très mobilisé aussi euh, très mobilisé par ce qui se passe dans nos métiers euh, moi j'ai pris tout d'un coup la mesure là je dis ah oui en fait voilà ce qui se passe
2: oui je le regrette à, à plusieurs titres c'est-à-dire qu'évidemment on regrette toujours que les spectacles puissent pas avoir lieu et je rejoins tout à fait ce que dit Mohamed de l'inquiétude de, euh, de la vie qu'on qu'on se fait en fait en s'empêchant euh, d'avoir accès à des moments de convivialité, ou de, de façon générale, de loisirs, de partage, euh, en dehors de nos heures de travail, en dehors de nos contraintes de travail. Moi, ça me semble complètement vital de maintenir euh, ces espaces-là possibles. Et visiblement, on n'est pas euh, on n'est pas d'accord euh, là-dessus avec euh, la politique qui est, euh, qui est menée contre l'épidémie. Euh, mais cela dit, je suis d'autant plus euh, triste de l'annulation de ce spectacle qui devait avoir lieu. Sur la Halle de la Croix, qui est une, de, une des petites places de Noailles, qui sont justement de ces espaces de, de vie partagée dans ce quartier qui a été extrêmement meurtri. Alors il y a plusieurs étapes de, de cette meurtrissure sur ces dernières années. Ça fait longtemps que le quartier est un peu à l'abandon, qu'il survit comme il peut. Il euh, y a eu évidemment l'étape euh, du 5 novembre 2018 qui a traumatisé le quartier et on n'en est pas sorti Et c'est les deux ans des commémorations qui arrivent là. Et, et on est encore en train de se débattre avec cette histoire-là. Euh, L'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, les huit morts, euh, les centaines de personnes évacuées, les immeubles qui continuent à être euh, menaçants, euh, qui ne sont toujours pas euh, ni rénovés ni, euh, ni reconstruits. Et je me souviens que euh, le public, ce n'est pas le premier spectacle qui a été programmé sur la halle de la Croix. Euh, après le, les effondrements, euh, le public a déjà programmé plusieurs euh, spectacles à cet endroit-là. Et à cet endroit-là où devait jouer Mohamed, il y, y a un café en face avec une terrasse euh, qui s'appelle Chez Amin. Et euh, lors d'un dernier euh, spectacle qui avait lieu, je demandais à la patronne euh, de Chez Amin ce qu'elle en pensait. Et, et spontanément. Elle, elle me répond que euh, c'est vraiment important pour elle que le quartier retrouve de la vie après tout ce qu'on a vécu. C'est ça qu'elle euh, qu m'a répondu. Et en parlant de ça, euh, je, je pense qu'elle faisait référence euh, aux effondrements, mais pas seulement à toutes ces catastrophes les unes sur les autres qui, euh, qui nous tombent dessus. Et évidemment, le confinement a été une étape supplémentaire de, euh, des souffrances dans un quartier comme ça, qui est quand même... Euh, euh, populaire, enfin mixte, mais avec quand même des populations extrêmement précarisées. Euh, le confinement a été vécu de façon extrêmement difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu toute source de revenus. Euh, le marché, quand le marché de Noailles a été euh, fermé au début du confinement, il y a des gens qui se sont retrouvés sans la possibilité de récupérer les restes du marché. Et c'était de ça qu'ils se nourrissaient. Donc on a des gens, euh, on le voit tout de suite. Dès que les marchés sont fermés, dès que les restaurants ferment, il y a davantage de gens qui commencent à fouiller dans les poubelles. Et c'est ça, l'engrenage le, euh, dans lequel on est en train de rentrer à nouveau. Et je trouve que depuis la sortie du... Du confinement. Cet été, on a quand même retrouvé cet élan de vie euh, dans le quartier, euh, d'occuper l'espace public, de se retrouver, euh, de pouvoir profiter un peu euh, de, de la vie, quand même, malgré tout, ici. Et, et là, voilà, l'annonce la, de... Euh, du couvre-feu, de l'annulation des spectacles qui recommence. Euh, ça, ça nous réaspire dans ce, ce, ce moment vraiment difficile qu'on a déjà vécu ici, dont on n'a pas tiré euh, probablement toutes les leçons, dont les gens ne sont pas sortis. Il y a des gens qui, ont, qui se sont endettés, qui se sont mis dans des grandes difficultés pendant le confinement et qui n'ont pas récupéré euh, le niveau de ce qu'ils avaient euh, avant. Et donc là, évidemment, on, on se prépare... Euh, oui, à, à redescendre encore d'une marche euh, dans la misère sociale. Et ça, moi, je suis vraiment très inquiète euh, de ça.
0: Ce que décrit euh, Valérie, euh, a un lien euh, très étroit avec ce que raconte euh, l'écrivain public, puisque ce, ce personnage, enfin ces personnages, sont justement là à l'écoute du monde, et, et notamment euh, de ceux qui sont dans des situations inextricables, et peut-être ça se voit plus, peut-être ça se verrait plus à Noailles, euh, sûrement. Euh, et, et puis... Euh, il y a cette euh, convivialité, euh, parce que c'est pas parce qu'on aborde des sujets tristes et graves qu'il euh, faut aborder des mines tristes et graves. Et il y a beaucoup de solidarité et ça ressemble à l'état d'esprit euh, du spectacle. Ça ressemble à une tonalité du spectacle. Voilà, il y a, il y a déjà ce, ce type de correspondance euh, presque poétique, on va dire. pourquoi Noaï euh, pour ça moi je m'y sens bien euh, alors je, je le dis euh, je, je, suis, je suis pas nostalgique, je m'appelle Mohamed je suis pas nostalgique de l'Algérie je dis ça comme une boutade à Valérie euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose de quasi familial euh, pour moi je sais bien qu'il n'y a pas que des Algériens euh, à Noailles et c'est pas euh, un spectacle qui parle de ça mais euh, je sens beaucoup de filiation voilà, filiation par le militantisme qui peut s'y trouver par l'envie euh, de vivre par le, par tous ces gens euh, super combatifs euh, après ces épreuves et puis euh, je trouve que ces personnages d'écrivains publics qui, eux, sont là pour transformer des, pour, pour parler de leurs difficultés à transformer des situations inexplicables en situations entendables auprès de l'administration. C'est leur combat. Et ils sont pas spécialisés, ils sont bénévoles hein, euh, et ils font ce qu'ils peuvent. Et ils disent euh, « vite, 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 au secours, regardez là, on, on tient, euh, ils, ils tiennent, euh, ils, ils supportent et puis vite, 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 au secours, venez vite, venez vite parce que nous, on va pas tenir longtemps. » quoi.
1: Valérie, vous écrivez des romans, des articles, est-ce que vous, vous êtes aussi parfois écrivaine publique, c'est-à-dire que vous écrivez pour les autres Ça m'arrive euh, presque, euh,
2: alors il se trouve que j'ai été beaucoup enga engagée ici au sein du quartier avec le collectif du 5 novembre et euh, dans ce contexte-là on accompagnait euh, des personnes délogées et ensuite en tant qu'habitante du quartier et euh, un peu identifiée dans certains cafés que je fréquente euh, ici comme, euh, comme personne qui écrit Spontanément, les gens viennent très souvent raconter leurs histoires. Alors pas forcément d'ailleurs pour euh, s'en plaindre. Ils viennent raconter des histoires dont ils pensent qu'en tant qu'écrivaine, qu euh, je peux me saisir. Ça va m'intéresser. Ils aimeraient en avoir une trace quelconque. Euh, et donc les gens viennent... Très souvent raconter euh, des histoires. Et parfois aussi, évidemment, demander, euh, demander un service. Simplement, euh, alors soit qu'on leur lise certains documents, euh, qu'on leur traduise du français au français. Mais euh, parce que les documents administratifs, parfois, effectivement, ça a beau être écrit euh, en français, c'est complètement habitable. Et, euh, et pour moi, la première, d'ailleurs. Mais euh, qu'on cherche ensemble à comprendre qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire et quelle réponse est attendue de certaines lettres que les gens peuvent recevoir euh, mais voilà, ça, cet exercice-là, euh, je le fais euh, très régulièrement de façon informelle euh, dans les cafés. C'est euh, poussé à ce point qu'une euh, des collègues du collectif, euh, qui s'appelle Laura Spica, a cette idée que je trouve merveilleuse, euh, et j'espère qu'elle le mettra en place, d'organiser des Olympiades euh, de Noailles qui consisteraient à essayer de, euh, de dépasser des épreuves administratives. <rire> Parce qu'on a développé une vraie expertise de ça dans le quartier, c'est-à-dire d'arriver à faire ouvrir les droits au RSA euh, de quelqu'un. Ici, on dit toujours que hein, dans les quartiers populaires, les gens vivent de l'assistance, euh, je ne sais quoi. En fait, on est dans des quartiers dans lesquels le, le, je sais plus comment on appelle ça, le taux de recours, je crois, est extrêmement faible. Euh, les gens ont droit à énormément de choses et ils, soit ils ne le savent pas, soit euh, ils n'y ont même pas accès parce que c'est extrêmement compliqué en fait, de simplement obtenir euh, ce à quoi théoriquement on a droit. Et donc ça, ça pourrait être un exercice collectif à faire ici, ouais, sous forme d'épreuves sportives, mais qui consisterait à, oui, à se faire rembourser un truc par la sécu ou, euh, ou à faire ouvrir des droits au RSA. Ce qui, enfin, je crois que le taux de recours ici est extrêmement faible sur ces conditions-là.
1: Dans votre spectacle, l'écrivain public en a un peu marre d'écrire justement des choses administratives et veut écrire des lettres d'amour.
0: En fait, lui, son truc, c'est écrire des lettres d'amour.
1: C'est une question qui me passe, ça c'est une des choses, je regrette infiniment
2: de ne pas voir le spectacle entre autres pour ça, euh, parce que c'est un sujet qui me parle moi immensément, moi je, je considère que mon truc dans la vie c'est d'écrire des lettres d'amour, euh, en plus j'ai une phobie administrative personnelle euh, totale, donc, donc je, me, je déteste le, les conditions qui nous sont faites et qui m'obligent à, à faire beaucoup trop de choses administratives. Pour d'autres, alors que je rêverais que d'une chose, c'est d'écrire, euh, y compris sur ce quartier d'ailleurs, euh, pour parler d'autre chose que, euh, que de, de problématiques euh, administratives et sociales et catastrophiques. Et je rêverais d'écrire, il euh, y a un appel comme ça, à, à, à vouloir écrire sur la vie, euh, sur l'amour, bah, sur, sur toutes les choses positives et sur toute la, la richesse qu'il y a dans ce quartier. Moi, je rêverais d'écrire là-dessus. Euh, et j'étais heureuse d'ailleurs de la possibilité du spectacle d'avoir un prétexte pour écrire sur, euh, sur mon lieu de vie et de dire aussi euh, ce qu'on voit pas forcément quand on en entend parler euh, mais comme je viens de le faire malheureusement en parlant que des problématiques sociales parce qu'il s'agit pas que de ça euh, évidemment c'est un lieu de vie et c'est un lieu, euh, moi je considère qu'à beaucoup. la plupart des gens je pense n'y habitent pas par défaut euh, c'est un choix d'habiter ici euh, après ce qui n'est pas un choix c'est euh, les conditions euh, concrètes, c'est les rats dans les immeubles, c'est les punaises de lit partout, euh, ça c'est pas un choix. Mais par contre euh, ce quartier, euh, la mixité de ce quartier euh, dans tous les sens du terme, euh, ça c'est souvent un choix euh, pour tout le monde euh, et, et j'aimerais écrire là-dessus de façon vraiment positive. Mais, mais c'est compliqué. On est évidemment débordé par le côté urgence Ça a l'air naïf, en fait. Si on écrivait aujourd'hui quelque chose, euh, disons tout le bonheur qu'il y a à vivre dans ce quartier, c'est un peu indécent. C'est presque un peu indécent, vu, euh, vu tout ce qui s'y passe. Mais je pense qu'il faut arriver à faire euh, coexister les deux discours, parce que euh, c'est ça la réalité. Que, que oui, c'est dur, mais en même temps, euh, ça vit.
0: On fait allusion à ça aussi, des gens qui sont dans des situations euh, difficiles. Alors, il y a le problème administratif, mais il y a aussi des gens qui aiment raconter leur vie, parce que, qui aiment raconter une histoire, leur histoire. Parce que quand on n'a plus rien, on a ça. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que sa propre histoire enfin, je euh, moi, quand je pense à la mienne, j'aime mon histoire en fait. De plus en plus, je me dis, va me rester que ça Qu'est-ce que je raconte à mes enfants ou mes petits enfants Qu'est-ce euh, je... qu que c'est beau C'est immatériel. Ça, ça rend vivant. C'est quoi C'est quoi l'idéal si on n'a pas une histoire à se raconter Qu'est-ce qu qui nous relie enfin, Ces écrivains publics sont aussi là. Il y a une écriture, hein, puisqu'on parle là de, du spectacle, euh, pour moi l'écriture euh, contemporaine du théâtre, elle est... pour moi ça veut dire euh, comment va le monde, euh, il fait quel temps, il se passe quoi Il se passe quoi euh, Comment on vit ensemble, comment on se regarde, comment on ne se regarde pas. Donc j'ai rencontré pas mal d'écrivains publics euh, à cette époque-là euh, et des assistantes sociales pour voir comment ils faisaient, comment, comment ils accompagnent, à quel moment, euh, à quel moment euh, ils sortent de leur propre cadre. Parce que peut-être qu'à force d'en voir, peut-être qu'ils ont envie aussi de pousser les murs, de pousser des gueulantes. J'en ai rencontré quelques-uns. J'ai rencontré un groupe d'assistantes sociales. Euh, quand j'aurais posé cette question-là, euh, qui sort de ces gonds Comment ça se passe Ah ben non, mais c'est une telle. Je ne sais plus, j'invente un prénom. C'est Josiane. Allez, disons Josiane. C'est Josiane. C'est elle qui est... C'est même pas elle qu'on a prévue. cette elle, de toute façon, elle ne supportera pas qu'on n'ait pas scolarisé ces gamins-là. Donc elle va aller avec les parents. Elle va amener les gamins à l'école maternelle ou je sais pas quoi. Donc elle y va. Elle est plus, elle est assez, non, elle l'est, mais elle l'est plus. Mais euh, enfin bref, elle pousse le truc quoi. Et j'ai rencontré, je, oui, j'ai interviewé pas mal d'écrivains publics bénévoles très très souvent, euh, euh, des femmes à 90%, un peu tout milieu, euh, dame patronesse, euh, euh, infirmière psy, euh, qui a découvert un jour euh, quelqu'un euh, qu'elle suivait, qui vivait dans sa voiture, euh, qu'elle a tenté d'aider, enfin qu'elle pouvait pas aider le mec, il est mort six mois, six mois après dans sa voiture, donc ça, ça a été un déclencheur. Mais des histoires terribles, Raconte, euh, euh, entendre euh, comment les gens ont démarré. Euh, cette activité-là, il n'y a pas enfin, une histoire pareille. Tout d'un coup, des humains se mobilisent pour d'autres, avec les petits moyens qu'ils ont.
1: Valérie, est-ce qu'il y a eu un déclencheur euh, pour votre implication dans le quartier
2: À l'évidence, pour moi, euh, les effondrements euh, des immeubles de la rue d'Aubagne. Euh, J'habitais euh, depuis pas très longtemps au cœur du quartier, au moment où ça s'est produit. Euh, et avant j'habitais euh, tout en haut de la rue d'Aubagne ce qui faisait que la rue d'Aubagne était mon chemin quotidien pour aller euh, au bureau et, euh, et donc je passais tous les jours devant ces immeubles qui sont finalement tombés et, euh, et je me suis rendu compte à cette occasion là au moment de, effo de effondrements que, que je les avais je passais devant tous les jours et je les avais pas vraiment vus euh, que justement j'étais quelqu'un qui passait dans le quartier, euh, sans euh, sans voir ce que j'avais sous le nez, et au point de venir, enfin en, en, de décider de déménager, de puisque j'habite moi sur la, sur la Halle de la Croix maintenant, euh, et d'être vraiment au cœur de ce quartier-là, et d'y habiter presque sans le voir. Et euh, le 5 novembre au matin, quand les immeubles sont tombés, j'étais chez moi, je ne l'ai pas entendu, et je suis sortie pour aller au, au bureau euh, juste après les effondrements. C'était un jour où il pleuvait, enfin, il faisait un temps euh, terrible, et ça explique sans doute en partie pourquoi j'ai regardé mes pieds, et je suis passée et je n'ai pas vu ce qui était en face de moi, euh, l'absence. Euh, des deux immeubles. J'ai pas vu les pompiers. J'ai appris en arrivant au bureau que euh, que ces immeubles étaient tombés. Et je crois que là, euh, ça a été une façon pour moi de, ça m'a ramené au cœur du quartier en fait. De me dire c'est c'est pas possible d'habiter là et de euh, et, et de pas être capable de voir ça, d'être connecté à ça, euh, de passer au pied de euh, ces immeubles et de gens qui euh, sont capables de euh, de se réveiller comme moi le même matin d'ouvrir et de fermer des euh, des placards et de mourir euh, dans le quart d'heure parce que l'immeuble s'effondre et, euh, et moi d'être en train d'écrire euh, mes bouquins qui parlent d'Istanbul euh, à trois de numéros de là qu'au bout d'un moment il faut être quand même euh, un peu ancré là où on est probablement dans des dans des espaces comme cela euh, donc les effondrements ça a été un déclic d'autant plus que il y a une chose dont on ne parle pas là, et je pense que c'est important de le dire, et j'essaye d'en parler un peu dans la chronique, il y a une problématique dans ce quartier de changement de la population qui y vit, euh, de ce qu'on appelle la gentrification. Alors qu'il y a un peu un, un spectre, euh, tout le monde se dispute là-dessus, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas Il euh, y a des sociologues plus compétents que moi qui disent qu'elle euh, n'existe pas, moi j'ai quand même l'impression qu'elle existe euh, très fort, et j'ai l'impression d'en être euh, un des symptômes. Euh, malgré tout enfin, je, je vois dans mon immeuble, je vois les immeubles à côté on, on est plusieurs à être euh, un peu des néo-résidents euh, dans ce quartier euh, à l'avoir choisi, on, a, on aurait les moyens d'habiter dans d'autres quartiers on choisit de venir habiter là euh, et, euh, et à, à notre corps défendant pour beaucoup parce que, euh, parce que euh, souvent euh, ce qu'on appelle les bobos, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut euh, nommer euh, cette catégorie sociale un peu euh, floue, mais euh, c'est plutôt des gens gauche, c'est des gens qui n'ont pas envie de chasser les pauvres du quartier, mais notre présence euh, fait émerger visiblement d'autres types de commerce par exemple dans le quartier euh, on ne consomme pas exactement dans les mêmes endroits euh, que les habitants euh, plus anciens et ce qui fait que, euh, ça c'est vraiment très visible, le bas de la rue d'Aubagne change. Ces dernières années, il euh, y a des nouveaux restaurants, il y a des nouveaux commerces qui ont ouvert, euh, dont les gammes de prix sont hors de portée euh, de, de du 80% des habitants du quartier. Et, et les gens qui les fréquentent ne viennent pas forcément, d'ailleurs n'habitent pas forcément ici. Ils viennent d'autres quartiers, à Noailles, pour venir manger dans ces restaurants. Je ne vais pas citer, mais je, je pense que les gens qui connaissent un peu le quartier euh, identifient très bien de quoi je parle. Alors c'est intéressant parce que Noailles c'est ça aussi il y a des gens de tout de tout Marseille et pour le coup des quartiers nord qui viennent faire leurs courses euh, au marché de Noailles euh, et dans certains commerces euh, qui vendent des épices qui vendent des produits exotiques qu'on trouve pas forcément ailleurs et donc de toute manière cet endroit qu'on appelait le, le ventre de Marseille euh, traditionnellement il attire une grande partie de la population euh, qui vient alors euh, beaucoup euh, s'alimenter ici mais mais cette question du changement de la population un peu euh, euh, en, en, en embourgeoisement, enfin, euh, j'adore pas le mot gentrification, mais bon, j'ai l'impression qu'il est vraiment rentré dans le dans le logiciel. Ça, cette question-là, moi, elle me, elle m'interroge, elle me travaille. J'essaye de pas être naïve là-dessus, c'est-à-dire moi, voilà, je suis une nouvelle habitante de ce quartier, euh, j'ai un statut de d'artiste, euh, donc euh, voilà, je suis exactement dans le champ de de ce type de changement de population. Et, et j'ai l'impression qu'on est beaucoup euh, à s'interroger là-dessus de, en essayant d'avoir un regard critique mais en se débattant un peu avec ça euh, parce qu'on est des acteurs de cette chose-là et il me semble que pour finir de répondre à votre question euh, ça, ça a été un déclencheur euh, aussi de mon implication de me dire, euh, voilà, c'est pas tout de moi réfléchir toute seule à cette question-là et de me demander euh, quelle est la juste place pour habiter dans un quartier comme ça il me semble que, voilà, cette question ça a été une façon pour moi de la prendre un peu à bras-le-corps que quand il se passe des choses comme ça, au moins ma juste place, elle peut être dans l'action dans militante d'être une alliée.
1: Encore merci à l'écrivaine Valérie Manteau et à Mohamed Gelati de la compagnie La Grave et Burlesque équipée du cycliste.
2: Je garde les habitués pour payer à la fin. Non, c'est bonjour Chopi C'est vrai.
0: C'est vrai <rire> Vous pouvez lire la chronique de
1: Valérie Manteau sur le site de Lieux Public, lieupublic.com. Chronique d'une ville éphémère Une coproduction Lieux Public, Radio Grenouille